0: Ángel, no sé tú, pero cada año parece ser que hay una nueva narrativa en el mundo de, evangélico, en nuestro mundo, ¿no? No, no quiero decir en el, en el mundo de otras personas, yo soy evangélico, soy también pentecostal, sí, sí. cristiano somos, ¿no? Y sí. parece ser que cada año hay una nueva narrativa al, a, mucho en, en, el, a, en la misma línea de pensar de, de los de las personas de la China, ¿no? Que tienen un, un año lunar en el cual sí. le, de, le designan. Eh, un animalito, como por ejemplo este año del 2023, creo que es el año del, del conejo para los chinos y la narrativa es el, el conejo, ¿no? Y en nuestro mundo cristiano también empiezan las profecías al principio de año o a veces en diciembre de que este año 2023 va a venir esto y esto y esto y esto y vienen las profecías y los pronósticos Yo te
1: profetizo Say, I prophesy.
0: Eh, creo que se ha hecho algo muy popular, pero es algo que también puede ser peligroso, ¿no? Porque realmente estas profecías que vienen de parte de apóstoles y profetas y estas personas que realmente no lo son, pueden causar mucho daño en la iglesia, ¿no?
1: Así es, y yo creo que a veces la gente se emociona cuando está ahí en medio del ambiente evangélico. Y eso no lo justifica, obviamente, porque una falsa profecía, es una mala falsa profecía que Dios de antemano ya había eh, designado a que a tales personas se le trataran de alguna manera de una manera, y en ese tiempo era apedrearlos cuando eran falsos profetas, y parece que no tienen temor a, acerca de, de lo que es Dios, lo que representa la Biblia, lo que es la Biblia más bien, y lo que debe ser es eso para nosotros como creyentes, que no podemos confiar en, lo que, en, en la vista, tenemos que dirigirnos específicamente por lo que oímos y en este caso es la palabra de Dios porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír no por la palabra de un profeta que de repente se levantó sino que el oír viene por la palabra de Dios y nosotros entendemos que esta palabra de Dios es la palabra escrita que nosotros podemos mirar en la Biblia que está escrita. Así que, este, sí, es lamentable lo que están haciendo. A veces lo hacen por presunción para tal, yo yo creo que para tratar de ser más famosos, porque a veces que le atinan, pues la gente lo, lo sigue un poquito más.
0: <risa> a veces que le que latina, ¿no? Como dice como dice el dicho, que el, un reloj roto puede estar, eh, puede estar correcto por lo menos una vez al día, ¿no?
1: Así es, ya, yeah. y porque fíjate a veces usan estas tácticas que a veces usan los psíquicos a veces los psíquicos dicen yo soy mexicano y a veces nos dicen tú en este mes te vas a comer un taco bueno pues que mexicano no se va a comer un taco en este mes <risa> ¿verdad? y a veces así latinan <risa> si eres italiano que... tú vas
0: a comer espagueti este, sí, este mes sí.
1: <risa> a, 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 bueno estamos exagerando ¿verdad? pero eh, básicamente esa, esa es la idea que dicen cosas así un poco um, amplias que Uh, es un poco di difícil de especificar uh, y, y a veces se, 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 se valen de eso para, yo creo, tratar de levantar un poquito más su fama, pero todo eso es pura presunción, es pura soberbia a veces y a veces yo me imagino, uh, solamente por lo que miro, que es porque quieren un poquito más de dinero, más, porque la fama a veces es eh, sinónimo de más dinero, ¿verdad? Porque te invitan a más lugares, predicas a más lugares y te quiere más gente. Fíjate, uh, y sí es lamentable
0: fíjate que es, eh, es un buen punto el que mencionas porque de hecho tú y yo mirábamos hace poco un video de un señor eh, supuesto apóstol moderno eh, que realmente no lo es pero él se considera un apóstol moderno creo mm. que su nombre es Ronnie Chávez muy famoso en el ámbito eh, latinoamericano como como falso apóstol no pero muchas personas lo siguen y esa es la pregunta del millón. ¿Por qué es que muchísimas personas, no solo a él, sino a muchas otras personas que se autodenominan profetas o apóstoles o lo que tú quieras? ¿Por qué es que mucha gente los sigue, los, los, este, los venera, los, los considera personas que son verdaderamente líderes uh, sanos o, o que, que pueden traer verdadera uh, guianza a, a la iglesia? Esa es la pregunta del millón. Y creo que iniciando este año... Eh, nos hemos eh, dado la tarea de traer entre los primeros episodios el fundamento de lo que es el verdadero evangelio y uh -huh. lo que significa la autoridad de la palabra de Dios. Esta, este, este, esta frase, este término de sola escritura, no uh -huh. uh, qué significa o lo que hay detrás de este significado de que la última autoridad es la palabra de Dios. Y afuera de eso, de que sentí un cosquilleo, o que Dios me habló, o que, di o que me, me, Dios me dijo, lo escu escuché su voz, peligro. Porque todas esas cosas ya son extra bíblicas. Es decir, no, la, ya el canon está cerrado y vamos a hablar acerca de eso, lo que significa eso. Y por qué es que ya no hay nueva palabra, aunque muchas personas están utilizando esta frase, que es, un, una como decimos aquí en Estados Unidos, un catchy phrase no de eh, palabra profética. ¿no? Mm. Y esta frase de palabra profética ya no es sinónimo a la Biblia. Palabra profética ahora significa que Dios le dio una nueva revelación a un apóstol moderno o a un profeta moderno. Y que esta nueva revelación es palabra fresca de Dios que le está que se está añadiendo al canon. Muy similar a los mormones, que los mormones tienen tienen la Biblia, pero también tienen el libro del mormón que es esta revelación privada que le dio supuestamente Dios a José Smith, ¿no? Entonces ellos tienen sí. la Biblia, dicen, sí, la Biblia es importante y es buena, es histórica, es profética, es poética, pero además tenemos este libro que se conoce como el libro de El mormón, ¿no? Eh, muy, los, los musulmanes también, que ellos creen en la Biblia, creen que Jesús es un profeta, una buena persona, sí. pero tienen el Corán, ¿no? O sea, tienen la Biblia, pero le han añadido, ¿no? No sé qué piensas tú de esto, Ángel.
1: Sí, y de hecho es muy lamentable, Juan Pablo, eh, porque muchas veces la, los seres humanos tenemos esta tendencia, decía Sigmund Freud, de ser, uh, Sigmund Freud dijo que el ser humano es irremisiblemente religioso. Nosotros, uh, cualquier cosita que nos pongas enfrente, lo vamos a hacer un, un, un tema religioso bien profundo, bien grande, miramos que sale el sol, le vamos a hacer una escultura al sol, Miramos que empieza a llover, le vamos a hacer un monumento a la lluvia. Y todos estos esquemas los traemos ya desde chiquitos, desde que, nac desde que nacimos. Y yo sé que esto viene porque Dios nos puso dentro de nosotros el, buscar, el buscarle a él, buscar un ser superior. Pero lamentablemente los seres humanos recurrimos a lo que nos hace sentir bien y no, eh, no, nunca es algo sólido que hasta que no encontremos la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, que sus palabras son vida y son vida eterna, todo lo demás vamos a estar simplemente en puras religiones. Y el ser humano, desde que existe el ser humano en la tierra, este es su, su esquema, esta es su narrativa de siempre tender, irse a la religión. Y muchas veces, aún después de ser liberados y salvados en el nombre de Jesús, tendemos a una vez más regresarnos hacia estas ideas religiosas que se nos dejó desde desde chiquitos fíjate yo estaba pensando en esto un poquito y de hecho se me vino a la mente una ilustración que hace mucho tiempo un, un filósofo griego llamado platón eh, introdujo como la alegoría del, de la caverna o de la cueva uh, ahora yo, yo no voy a empezar a, a traer una nueva religión verdad con esta, estas ideas de Platón que la, las expuso en su escrito de, de la uh, de la República, la República de Platón. Ahí es en donde encontramos esto, este esquema, esta uh, analogía de la caverna, y, uh, y, y la caverna el sol y la, y, la, y la línea. que Creo que así se traduce al español. Um, y esta ilustración, aunque no salió de la Biblia, sin embargo, hay ciertas uh, insignias, ciertas figuras que nosotros podemos mirar en esta ilustración, en, en, en este paradigma, que refleja muchas cosas que están en la Biblia, ¿verdad? Uh, y, y de hecho, Pablo, uh, en la Biblia miramos uh, varios lugares. Por ejemplo, Pablo, que usa también uh, cosas fuera de la Biblia, pero no para reemplazar la Biblia, sino para que nos ayudara a entender lo que la Biblia dice. ¿verdad? Eran solamente ilustraciones, eh, si, si me estás entendiendo. Por ejemplo, Pablo, a, a, a Tito, aquí tengo la escritura, está en Tito capítulo 1, y el versículo 12 y 13, le dice a Tito, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y luego dice Pablo en el versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, reprendedle, uh, repren, uh, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Aquí miramos esta pequeña escritura donde Pablo usa eh, ideas y... Uh, de y, un profeta,
0: uh, por decirlo sí, así.
1: De, de un profeta pagano, ni siquiera era un profeta judío ni cristiano. Y toma de, de este profeta algo que él dijo que era verdad y dijo eso sí es verdad así nosotros Entonces, también está diciendo cuando... es
0: cierto lo que dijo este hombre este profeta está diciendo es cierto y por y por sí. eso es que el, 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 es lo que yo estoy diciendo o sea está va en línea con lo que yo estoy diciendo pero lo usó como un ejemplo no
1: exactamente así por ejemplo cuando nosotros miramos ideas no solamente griegas sino que a veces uh, si, si por ejemplo dijéramos todo lo que dicen los hindúes está mal. Eso sería incorrecto porque los hindúes también tienen mandamientos e ideas de honrar a los padres, de no robar, de no adulterar, de no asesinar. Tienen básicamente casi todo lo que está en los diez mandamientos. Así que decir que todo lo que los uh, hindúes enseñan son malas enseñanzas también sería incorrecto. Solamente te podríamos tomar las que sí son verdad y mirar qué ilustraciones tienen ellos acerca de eso que tal vez nos puedan ayudar un poquito en, en el cristianismo a entender, a, a dialogar este, en, entre nosotros mismos lo que es ser un, un buen hijo, un buen padre, un buen esposo y todo lo demás, pero jamás van a reemplazar la Biblia, ¿ok? Igualmente también esta ilustración de la caverna y la, la cueva, jamás van a reemplazar la Biblia, pero sí nos van a ayudar, yo creo, un poquito a entender las ilustraciones que encontramos ya prescritas en la Biblia, ¿ok?
0: Y Ángel, Grog, que, antes de que sí. continúes, disculpa, creo que ¿Sí? es importante subrayar esto porque queremos tomar el cuidado de no dar la impresión de que nosotros estamos aquí promoviendo filosofía ¿Sí? griega por sobre la Biblia, Así o estamos es. promoviendo eh, algún tipo de dogma fuera de la Biblia. No, sino que vamos a tomar esta ilustración de este filósofo ¿Sí? Platón que ayuda a entender la condición una gran parte de la condición de la iglesia el día de hoy, Así y es. cómo lo que hemos aceptado dentro de la iglesia muchas veces es solamente una sombra de la mm. verdad, es solamente una figura de lo que es real, de la verdad de Dios. Y hemos aceptado eso como si fuera de parte de Dios y como si Así fuera es. la realidad y lo que es verdadero. Pero en realidad hemos estado muchas veces engañados porque ya nos, ya, ya nos sentimos cómodos, ya lo hemos mm. aceptado, ya que nos estén hablando el, el mes pasado a, o, o hace dos meses, creo que estábamos haciendo videos acerca de este Evangelio del Reino ahora, ¿no? Mm. Del dominionismo, de, las, de, la, de la enseñanza de los siete montes. Todas estas cosas son... Eh, doctrinas que ya la iglesia ha aceptado, ya se siente cómoda la iglesia mm. uh, nadando en estas aguas de estas doctrinas falsas, pero no sí. son el Evangelio real, son una copia o una sombra, como vamos a ver esta ilustración del Evangelio, ¿no, Ángel?
1: Sí, y, y te pido si puedes poner esta uh, alegoria en la pantalla de, de la cueva de Platón o la caverna de Platón, y brevemente voy a compartir lo que... Esto representa. Esta no es la única ilustración que existe. Si usted le hace Google a, 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 a esta, la, la, la Cueva de Platón o la Caverna de Platón, van a salir varias ilustraciones, pero esta es una de ellas. Pero todas básicamente tienen estos mismos uh, 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 cosas que voy a compartir. Por ejemplo, aquí miramos esta cueva. Encima de la cueva se encuentra, bueno, esta ilustración nos enseña lo que debe ser la realidad. Para Platón, la realidad era lo que está de fuera de, de la cueva y lo que está dentro de la cueva, que, lo, algo que él designó como el, el, el mundo de las formas. Así lo designó él. Yo creo que para nosotros los cristianos, este mundo de formas que Platón describía representa más bien lo que nosotros conocemos como el mundo espiritual, algo que uh, la, la Biblia nos... Uh, nos ilustra. Por ejemplo, si nos metemos al libro de Efesios, capítulo 6, que habla acerca de la armadura de Dios, nos empieza a revelar la, la, un mundo espiritual que no podemos ver, no lo podemos palpar, ni lo podemos discernir, más que a menos que se nos revele de alguien que no lo, no lo comparta. En este caso es Dios, es Jesucristo mismo, que viene del cielo y nos habla, nos nos comparte esta realidad por ejemplo en el, en el evangelio de san juan juan pablo el capítulo 3 versículo 13 dice jesús cuando está hablando con nicodemo le dice esto esto que yo creo que va con esta ilustración dice dice jesús nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo o sea cuando miramos esta ilustración yo puedo mirar cómo jesús está de fuera de esta cueva y está esto que está fuera de la cueva representa el mundo espiritual que no podemos ver del cual viene jesús desciende de la cueva y viene hacia nosotros que estamos abajo eh, nosotros somos los presos que están ahí abajo de la, de, de la cueva que estamos sentados reclinados Oye, es ángel, rec... sí
0: disculpe la interrupción pero estos uh -huh. esclavos que uh... Que describía Platón en, en esta alegoría, si mal no recuerdo, tenían unas cadenas en su, en su cuello y tenían encadenadas las manos y los pies, pero me, me llama mucho la atención de que no podían mover la cabeza, de que la cabeza siempre estaba hacia el frente, que no podían sí, ver sí. hacia la izquierda, no podían ver hacia la derecha, no podían ver hacia atrás para darse cuenta de lo que verdaderamente estaba ocurriendo, entonces... Solamente podían ver hacia el frente, al fondo de la cueva donde estaban proyectadas estas figuras que solamente mm. eran la sombra de algo que era solamente una escultura, ya sea de metal o de piedra o de mm. madera. Pero descríbenos un poquito más acerca de lo que está ocurriendo aquí en esta en esta caverna.
1: Sí, Juan Pablo, y gracias. Creo que me estaba adelantando muchísimo. Déjame retroceder un poquito <ríe> y, y voy a llegar a esta parte porque, como decía, esta cueva nos ilustra la realidad de nuestro mundo actual. Adentro, lo que miramos aquí en esta cueva, representado por una fogata, representa el sol en el que nosotros uh, miramos todos los días. Eh, la cueva del interior es el mundo en donde nosotros hoy vivimos, que pensamos que está, cuando miramos hacia afuera, miramos todo brillante, todo brilloso, el sol es, está afuera, y no, para nosotros esa es la, la, la luz verdadera, pero no nos damos cuenta que estamos aquí adentro de una cueva donde um, estamos sentados, como tú decías, um, eh, con, con cadenas, encadenados, ajá. encadenados, y ahí nacimos, ahí crecimos y ahí nos vamos a morir. Bueno, a menos que alguien de fuera venga y nos liberte, ¿no? Pero si nadie viene a libertarnos, ahí es en donde vamos a, a nacer, crecer y vamos a llegar hasta morir. Y toda la realidad que como presos vamos a conocer solamente van a ser las proyecciones que vamos a mirar reflejadas en esa cueva, las cuales la fogata está uh, lanzando como una... Uh, la, la luz está uh, ahora reflejando unas siluetas de varios artefactos, imágenes, que para los presos esa es la realidad. Por ejemplo, si a estos presos tú le preguntaras qué es un círculo, ellos te van a decir la descripción del círculo que miran reflejado en esa silueta. Ellos no pueden ver el círculo que, el círculo que está detrás de, de ellos, que es un círculo verdadero. Ellos solamente miran una reflexión, una, uh, como una uh, copia, no, porque ni siquiera es copia, solamente es, es, una, uh, es una proyección de lo que es la realidad. ¿Qué es un caballo? Bueno, lo que está bien la, en, la, en, la, en, la, en esta proyección eso es lo que es un caballo, eso es lo que es una base, eso es lo que es un, 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 un pájaro, etcétera, etcétera. Si tú a ellos les dicen que un caballo no es, no es tal y como lo miran ahí en esa silueta, sino que un caballo tiene otras dimensiones, otros colores, otros diferentes aspectos, la gente en la cueva no va a entender de lo que estás hablando en primer lugar, porque ellos jamás han conocido un caballo verdadero, jamás han conocido un círculo, un círculo verdadero nunca han conocido una base verdadera todo lo que ellos han conocido ha sido ha sido solamente una proyección y ya para entrar un poquito más profundo Ángel, a ver, dime, sí
0: si me permites nada más este una observación de que sí. y, y yo sé que vamos a hablar en un momento porque hay un muro no detrás de en, en hay un muro entre uh -huh. la fogata y la y los y los, uh, y los prisioneros, que supuestamente sí. son las personas, es, las personas que nos encontramos en el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero atrás de este muro, yo, yo creo que vamos a hablar de eso en un momento, están estos, estos personajes y vamos uh -huh. a hablar de quiénes son estos personajes y creo que tiene en este, en este caso van a tener dos eh, representaciones, una eh, en términos de líderes en el mundo los medios, etcétera, pero también este otro, eh, es para nosotros en esta plática, el, en el aspecto del, en el de la iglesia son líderes en la iglesia mm. que estas personas día y noche se, se paseaban de un lado a otro en la cueva haciendo ruido o haciendo los sonidos de esas de estas cosas que están siendo proyectadas entonces por ejemplo el caballo no uno de ellos que lleva la, el caballo va haciendo el, el ruido de un caballo y los presos están reconociendo ese ruido y, mm. y apuntando hacia la uh, no apuntando pero identificándolo en la pared y diciéndose así a sí mismos Uh, este, este es un caballo por el sonido que escucharon que no es el sonido de un caballo verdadero y viendo una sombra que no es un caballo verdadero, pero identificándolo y nombrándolo como verdadero
1: así, y fíjate sí estos personajes en realidad no identifican a una persona específica, por decir uh, y sí representan más bien ideas, en, en el mundo de Platón estoy hablando, que ¿okay? en el mundo de Platón estos personajes vienen siendo por ejemplo la cultura la política la religión eh, todos todas estas cosas por ejemplo que la cultura lanza por ejemplo ¿qué es un hombre ahorita si eh, empiezas a definir lo que es un hombre lo que es una mujer esas ya se empieza a distorsionar un poquito más no uh -huh. porque son las imágenes son las proyecciones las ideas y filosofías que la cultura alrededor de nosotros está formando nosotros podemos continuar viviendo dentro de esta cueva eh, absorbiendo esa realidad eh, y apuntando hacia ella como lo único verdadero que, que existe o puede que alguien de afuera venga y nos diga esa no es la verdad uh -huh. Es, esa es solamente una distorsión, es una adulteración de la verdad. Yo soy la luz verdadera, que dijera este personaje. Nosotros estamos hablando de Jesucristo en este, en este caso, ¿verdad? Viene Jesucristo, me liberta, te liberta, liberta a, a ciertos presos. Se pueden incorporar una vez más y empezar a caminar hacia afuera de la cueva. ¿Qué crees, Juan Pablo, que va a pasar cuando... Un preso salga de la cueva. ¿Qué es lo primero que pasa cuando alguien sale de una cueva?
0: Te encandila la luz.
1: <ríe> Te encandila, así es. Y, y sales todo encandilado, eh, pero de repente miras un caballo, ya no estás mirando la proyección, ahora estás mirando un caballo verdadero, caminando, corriendo, eh, relinchando, y haciendo todo lo que hacen los caballos verdaderos. Te vas a asustar, nos vamos a asustar de la realidad, de cómo son las cosas reales, Afuera de esta cueva, ¿no? Así nosotros, cuando entramos al mundo espiritual, uh -huh. el que se nos revela solamente por medio de la Biblia. ¿Sabes qué? Ahorita me estoy acordando. ¿Sabes? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, Pablo dice, habla acerca de la hechicería. Uh -huh. También está en, en el uh, en el apocalipsis, está la palabra hechicería, ¿ok? Esta palabra, hechicería, que nosotros la miramos en el griego, eh, uh, yo, yo me asombré cuando me enteré de esto. La palabra traducida como hechicería en el Nuevo Testamento es la palabra pharmakia, de donde tenemos la palabra farmacia, farmacia eh, uh -huh. okay, que tiene que ver con la, el uso de las drogas la, o la drogadicción. Ahora, no estoy diciendo que es pecado que, que vayas a la farmacia y compres tus medicinas, eso no es lo que estoy diciendo, ¿ok? lo que estoy hablando es acerca de drogas que alteran tu, uh, tu capacidad de pensar de definir la realidad por ejemplo cuando tú miras a alguien que está bien drogado esa persona va a empezar a mirar dragones va a empezar a mirar demonios, está mirando la realidad verdadera, que el mundo alrededor donde estamos aquí en esta cueva es un mundo de tinieblas está lleno de, uh, de puras cosas malas, nosotros miramos hacia afuera y miramos los árboles bonitos, el sol hermoso, pero detrás de esta realidad hay demonios, hay principados, potestades el mundo que están
0: correcto, el mundo para espiritual. destruirte,
1: así es. Uh -huh. Las personas que, están, que usan drogas, la, esa parte de hechicería es que están entrando a un mundo espiritual Verdadero, real, no, no, no se están, no están alucinando, ok. Están viendo lo que es la, la verdad.
0: Están abriéndonos ¿okay? porta como portales para poder entrar así, a, ese, a ese mundo espiritual. Así
1: es, mm -hmm. correcto. Entonces, nosotros, en cambio, porque no se nos permite recurrir a estas uh, formas de entrar al mundo espiritual por medio de las drogas, nosotros lo hacemos por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser lo que nos va a ahora a definir lo que es la, la realidad no el político ni el líder ni el profeta ni el apóstol nos va a definir la verdad por ejemplo pablo conociendo esto les dice a, a, a la iglesia si aún yo un ángel del señor les demuestra otro evangelio del que les hemos predicado sea anatema ¿Okay? O sea es bien importante, bien crucial que nosotros nos arraiguemos en la palabra de Dios. No basarnos en las filosofías, en las ideas que a veces se quieren colar adentro de la iglesia, que aún después de que ya salimos de la cueva y conocimos a Cristo y lo, y lo, lo abrazamos como la realidad, la realidad nuestra, a veces tenemos la tendencia cuando regresamos a la cueva para tratar de levantar a otros presos y ayudarles también hey, a predicarles eh, eh, este mundo es, va a aparecer va a, 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 y, y todo lo que tenemos que predicar ¿verdad? regresamos a la cueva y tratamos de despertar a otros presos nosotros ahora ya como creyentes uh -huh. a veces en, en, en este regreso nosotros tenemos la tendencia a volver a redefinir la realidad y, y sin querer queriendo porque ya se nos impregnó tanto por medio de la cultura, de la filosofía. Uh, por ejemplo, yo, yo crecí en un país donde el catolicismo es pre predominante. Uh, muchas personas que venimos de, 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 esos, uh, de esas creencias, aún después de ya creyentes uh, conversos, creyentes en el evangelio, tenemos tendencias a... a, a Católicas dentro de, 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 de lo que nosotros creemos y empezamos a, a, a cambiar ciertas cosas a veces de, de nuestras vidas si no nos basamos en la palabra de Dios. Por tanto, es bien crucial basarnos 100% en la palabra de Dios. Entonces, cuando ya por fin Jesucristo viene y nos liberta y regresamos, pueden pasar dos cosas, Juan Pablo: una, que si sí, vas a despertar a una, dos personas, tres, cinco, diez, qué sé yo, va, va, vamos a despertar unos cuantos. Pero también está la otra uh, posibilidad, donde las personas que vamos a tratar de despertar se van a enojar porque van a decir: No, lo que tú me estás diciendo es que acerca del círculo que miras, que si, según dices que miraste afuera, debe ser incorrecta porque yo estoy mirando aquí el círculo en esta reflexión y si, porque yo estoy mirando este círculo correctamente, quiere decir que tú estás mal y tú quieres algo malo para mí y miramos lo que le pasó a los apóstoles, a los profetas que los apedreaban, los maltrataron los acribillaron porque la gente se negó a creer la realidad que ellos estaban describiendo, que era la Biblia que estaba en la palabra de Dios así que esta importancia de reclinarnos y depender solamente en la palabra de Dios como fuente de, uh, de, de, de nuestra realidad. Yo creo que si logramos hacer eso en este día, Juan Pablo compartir con la gente. Yo creo que vamos a lograr mucho porque vamos a empezar a quitar de en medio todas estas personas que se quieren poner en medio y decir Dios me reveló. Dios me dijo, Dios me habló por un sueño o qué sé yo, Sie siempre salen con muchas uh, diferentes maneras que Dios les habla, ¿no? Y de repente le dice a un de estos profetas, le dice a otra persona, Dios te quiere levantar porque, porque tú vas a escribir muchos libros. Eh, esta es una de las profecías que, que yo escuchaba a veces en la internet, que siempre, no, no sé por qué, a los profetas les revela a Dios que le diga a una persona que va a escribir muchos libros. ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otro caso. El caso es que estas personas que están en medio, que están proyectando toda esta realidad, tratan de definir la realidad para mejorar al ser humano, supuestamente, ¿no? Y a veces esta, estas ideas, al tratar de mejorar al ser humano, piensan que el mal del ser humano es su economía. Y vamos a darle más dinero, porque si al, al ser humano le das más dinero, o se va a hacer más feliz, va a ser más próspero, va a tener la tendencia de no robar, porque la única razón que roba no es porque es malo, sino porque no tiene dinero. Y tratan de redefinir estas ideas acerca de lo que el ser humano necesita. Y a veces esa secuela en la iglesia, ¿no es cierto? Que eh, quieren traer estas ideas de que es que Dios te quiere bendecir. Y, y dicen, <ríe> yo creo que te has oído esta frase... Pase por su milagro. ¿Tú te has escuchado eso, Juan Pablo?
0: Sí, sí, todo el tiempo. Pase
1: por tu milagro. Como que Dios es un milagrero ambulante que quiere que la gente venga y reciba un milagro y se vaya para nunca más hablar con ellos, nunca más impresionarlos, nunca dirigirlos por medio de su palabra, lo que Él quiere para, para ellos, que al final del día puede que sea la economía, pero es muy probable que no sea la economía. Puede ser uh, algo dentro de nuestro corazón que Dios quiere cambiar, y, a, y aún después de que Dios lo cambia, o aún después de que Dios nos puede sanar o lo que sea, Dios nos puede mantener pobres si, si, él, si él desea. Porque lo que el hombre necesita no es la economía. A veces eh, piensan que si cambia la economía, su psicología de, del ser humano, verdad este, que eso va a ayudar, o la espiritualidad, y, y a veces se cuelan todas estas cosas que, um, que piensan que van a mejorar a, a, al ser humano, que si te haces más religioso, vienes más a la iglesia, vas a ser más bueno y vas a servir mejor a Dios, pero al final del día, Juan Pablo, tú y yo solamente podemos confiar en la palabra de Dios y lo que está escrito en ello
0: Así es, 100% mm. de acuerdo Ángel, y fíjate, se me viene a la mente al ver esta ilustración la palabra sí. de Dios, donde dice muchos son llamados, pero son pocos los escogidos ¿no? mm. y creo que uno de los más grandes logros para el enemigo Para el, para Satanás, el enemigo de nuestras almas Es precisamente El haber eh, Pensado Cómo cómo, uh, cómo destruir A la iglesia o cómo atacarla De, de, una manera más eficaz, de la manera más eficaz Y sí. creo que lo, lo está logrando ahorita Al distorsionar el evangelio sí. Al cambiar el verdadero Significado del evangelio Porque el evangelio ahora es egocéntrico Es humanístico es eh, el, el centro de la Biblia ya no es Jesús, sino que soy yo. Mm. Soy yo como creyente ya eh, en este nuevo evangelio. No que lo sea, pero en esta nueva copia, en esta sombra, como lo que se está viendo proyectado ahí en la... Y tristemente las personas que están escuchando eh, el episodio por medio del podcast no lo van a poder apreciar. Pero como dice, como decías tú, Ángel, lo pueden encontrar en, en Google haciendo una pequeña búsqueda y van a ver la ilustración de, de, la, de, la, de la cueva, de la caverna, ¿no? Pero se ve hacia el fondo de la caverna están estas proyecciones de estos artefactos que tú mencionabas, que son solamente una sombra de lo que es real. Y creo que ese mm. es el logro del enemigo que ha podido eh, dejar ese, esa imprenta, esa, ¿cuál, ¿cuál es la palabra? Imprinted, que se ha dejado impreso. Eh, impreso, eh, sí, sí. Se ha, se ha dejado impreso en nuestra mente. Mm. Un evangelio falso, un evangelio que es egocéntrico, que, 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 nos, que tiene como fin el mejoramiento físico de, del ser humano. Mm. Es decir, Jesucristo murió no necesariamente para traernos salvación, sino para, traernos, para resolver nuestros problemas en el mundo, para que tuviéramos dinero, para que tuviéramos salud. Para que tuviéramos éxito Entre comillas, ¿no? éxito Lo cual uh -huh. se define aquí en la tierra Como la acumulación de bienes La salud física, todas estas cosas ¿no? Uh -huh. Y lo cual es Lejos Del verdadero evangelio De que la Biblia es cristocéntrica de, de, Desde el primer Desde el primer versículo de la Biblia Donde dice Dios, en el principio Creó Dios los cielos y la tierra ¿Cómo los creó? Hablando, hágase la luz Hágase, o sea ese era el verbo a, hablando, el Hijo, Jesucristo, ¿no? Sí, sí, sí. En, en, en el transcurso de los profetas, en el transcurso de la, de la historia de Israel, de los, de los profetas, de, la poesía, de los libros de poesía, hasta el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos los libros hablan de Jesús, aún después, ¿no? Él es el principio y el fin, el principio de la palabra de Dios, el centro de la palabra de Dios, el fin de la palabra de Dios. Y ese es el verdadero evangelio. O sea, eso, eso es lo, lo que resalta, eso es lo asombroso. Cristo vino para, para rescatar a lo perdido que somos nosotros y restaurar a lo perdido que somos nosotros, la humanidad. Uh, su sacrificio en la cruz es lo máximo. No hay nada más grande que el regalo de, de, de lo que hizo por nosotros Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la revelación de la eternidad. Jesucristo. Y, y estas nuevas copias, estas nuevas sombras que estamos viendo, yo puedo apreciar a estos hombres que se, que se pasean detrás del, del muro como, como los secuaces, digamos, del enemigo, los que están promoviendo. Sí. esto Pueden ser estos mismos profetas o, o falsos profetas, falsos apóstoles sí. que están proyectándole a la iglesia artefactos que no son realidad. Están diciéndoles, tú puedes declarar, tú puedes decretar, tú puedes sí. de, de, decir que sea... Que, 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 que de la nada eh, 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 a, llegue a, a existir algo, ¿no? Como eh, eh, la sanidad de un cáncer, por decirlo así, o, o a, algo, un, un milagro, ¿no? Que tú lo puedes de decretar y declarar. Mm. Eso no quiere decir que Jesús no lo pueda hacer, que Dios no tenga el poder para hacerlo, pero es dentro de su voluntad y no cuando a ti se te, se, se, eh, como tú decías, que, que lo que vamos a hacer un milagrero de Jesús. Mm. De que nosotros vamos a, a decirle, a, a ver, a ver, Dios, tú haz esto. Tú prometiste que ibas a hacer esto. A ver, hazlo, hazlo. Como retándolo, ¿no? O haciendo lo sí. que Él... Vamos a decirle al Espíritu Santo que haga esto, que haga... No, no, no. ¿Qué? Un momento. ¿Quién es Dios y quién es el... quiénes somos nosotros?
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y esto creo que es uno de los peligros más grandes en que estamos experimentando el día de hoy. Y por eso la palabra de Dios... Tú traías unos versículos muy importantes que compartir, Ángel. Me gustaría que... Tal vez platicaras un poquito acerca de, de, de estos versos que hablan acerca de la palabra ¿no? y de la importancia de, de nosotros ser guiados por la palabra de Dios.
1: Sí, es, de hecho se encuentran en 2 Pedro capítulo 1 y aquí está Pedro hablando algo bien importante porque uh, primero déjame explicar lo que dicen más o menos y después los voy a leer para que yo creo entremos un poquito más, más rápido a la escritura. Pero Pedro está compartiendo con la iglesia, con nosotros, nosotros somos la iglesia, Acerca de cómo él uh, llegó a conocer a, a Jesús, uh, ya como el, el Dios verdadero. Y está relatando de, de el, el monte de la, de la transfiguración, que si miramos en los evangelios, que Pedro dice, hey, vamos a hacer una remada para ti, una para Moisés y otra para Elías. Eh, si sí recuerdas ¿verdad? esa escritura en, en los evangelios. Sí, claro. Y Pedro, aquí es en donde empieza ahora en, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque va a relatar un poquito acerca de lo que él miró en, el, en la transfiguración y dice en el versículo 16, déjalo. Pongo aquí en mi pantalla, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la verdad de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde su desde su magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, el en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos en el, cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, aquí está hablando del monte de la transfiguración, ¿verdad? Uh -huh. Después, en el siguiente versículo empieza diciendo, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, muy importante, uh -huh. es de inter interpretación, interpretación privada.
0: privada. Uh -huh.
1: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el, por el Espíritu Santo. Ciertamente, él estuvo ahí enfrente de la transfiguración. Yo no sé qué miró, cómo se miró, pero... Me imagino que fue algo bien glorioso, bien grande, espectacular, ¿no? Que todo estaba brillante. Y, y en ese instante estaba sorprendido, asustado, me imagino, no sé, nervioso por lo menos, porque viene haciendo una pregunta un poco insolente. Oye, ¿quieres que hacemos una ramada para ti y otra? ¿Qué, qué preguntas son esas? ¿verdad? Pero bueno, el caso es que Pedro pudo haber dicho, yo miro una revelación tan grande y de aquí en adelante todas las revelaciones que vengan van a ser por medio de mí y van a hacer lo que yo diga. No, Pedro dice que, pero tenemos la profecía, pero, perdón, dice, pero ta, te, te, también tenemos la palabra profética más segura, más segura que qué, que las visiones que miré, uh -huh. fueron bien grandes estas visiones que miré, pero más importante que cualquier visión, que cualquier aparición, que cualquier revelación extra bíblica que yo pueda recibir, lo más seguro es la palabra profética. Que viene, por me, que, que viene por medio de Dios, y en el versículo 20, él dice que es esa palabra profética, y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, o sea, esta palabra profética, es la escrita. palabra escrita, ¿no? Sí. No, no no es algo que a alguien se le ocurrió así, Dios me dijo que se vas a, a
0: declarar, a decir,
1: así ¿no? es, ya yeah. así que le pone más énfasis, más bien le pone todo el énfasis, sobre cualquier milagro, cualquier revelación, cualquier eh, visión o sueño que cualquier persona pueda tener, pone por encima la escritura bíblica escrita. Así que cualquier otra cosa que quiera venir a nosotros y decirnos es que Dios quiere que tú des la mitad de tu negocio a la iglesia, cuidado, <risa> lo, lo más probable es que te, están, te, te quieren estafar. Así que es, siempre tienes que, Uh, depender de lo que dice la palabra de dios la, la escritura la biblia sobre cualquier otra idea so, sobre cualquier otra filosofía que, que pueda yo creo colarse dentro de, de nuestras uh, de, de nuestras filas una, una cosa juan Pablo, fíjate uh, quiero regresar un poquito a lo que estabas mencionando hace rato acerca de, uh, de, de todos estos engaños que se quieren introducir porque cuando estabas hablando me recordé de algo, yo creo que es pertinente a esto, uh -huh. porque alrededor del tercer siglo de la era cristiana empezó a entrar una, una creencia que casi esto iba a definir el evangelio, ¿okay? que viene siendo el, el gnosticismo. El gnosticismo. ¿okay? Y Fíjate, por ejemplo, la escritura, si tú recuerdas la, la parábola del de buen samaritano, ¿verdad? Como dice que llegó que, que uh, un, un hombre fue asaltado y fue dejado por muerto al, al lado del camino, y después vino un sacerdote, un levita, y ninguno de ellos se compadeció, combade, se solamente el samaritano tuvo compasión de él, uh -huh. lo llevó al mesón y le dijo aquí está este dinero, cuídemelo, y yo cuando regrese te pago, le, le pago lo, lo, así, si queda debiendo algo. ¿Recuerdas esa parábola? ¿Verdad? Es muy 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 conocida. En alrededor del tercer siglo, esta interpretación comenzó a rodar de esta manera. Y uh, <risas> disculpa que, que no te la compartí hasta antes, pero um, eh, ¿sabes cuando la, la, esta interpretación dice uh, que, por ejemplo, el ladrón que atacó al, a este hombre es Satanás, ¿verdad? Obviamente que nos deja destruidos humanamente, tirados en el suelo, derrotados, uh -huh. moribundos. Después viene el sacerdote y el levita, que representa el mundo religioso, ¿verdad? Pero luego viene el buen samaritano. Dime si tú tienes alguna objeción con esta interpretación. Este buen samaritano más bien es Jesús, que viene, levanta al, al hombre caído y se lo lleva al mesón. El mesón es la iglesia, la iglesia. ¿verdad? Y, uh -huh y este para que la iglesia lo cuide lo sustente y ya cuando regrese el, el buen samaritano viene y le paga lo, lo que le debió al, al hombre del mesón ¿verdad? ¿Tienes alguna objeción con que el que está en el mesón sea la iglesia o piensas que está correcta? No, 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 no te voy a poner un cero si, si lo agarras si, si te equivocas okay. no,
0: Es curioso porque sí lo, fíjate que lo había estudiado esto anteriormente y Ok. No recuerdo exactamente uh, cómo llegué a la conclusión, pero no estoy de acuerdo que sea la iglesia, el mesón.
1: Ay, okay. qué. Yo creo que usted te reveló. <risa> sí, porque no, había sí. escuchado
0: acerca de esta, de esta interpretación Ajá. que usa mucho la alegoría, la alegoría, y por, por eso Así pienso es, sí, que sí. hay peligro en aplicarle alegoría. Yo creo que más la, la Biblia es literal. 90% y tal vez un 10% de, de alegoria y diferentes cosas, pero a ver, continúa.
1: Bueno, esta ilustración no, no, no es para tanto darte uh, una clase bíblica porque obviamente tú sabes bastante. Uh, fue, fue más bien para ilustrar lo que muchas veces se cuela dentro de la iglesia uh -huh. y, y son estas tendencias a torcer y tercivijar,
0: tercivijar
1: tergiversar uh -huh. la interpretación bíblica porque en esta a, 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 en esta parábola uh -huh. de hecho el mesón no es la iglesia como tú lo, uh, correctamente lo has deducido el mesón es Jesús también uh -huh. <ríe> y esto hace la diferencia entre una teología antropocéntrica o como tú dices egocéntrica uh -huh. y una teología cristocéntrica uh -huh. porque en toda la escritura solamente uh -huh. All of the good guys is God. Todos los, buenos, pero todos los, los buenos, buenos hombres es Dios. Es Dios. Es Dios y sí. todos los malos somos nosotros. Somos nosotros, así es. Aún los y, que somos salvos. Sí, sí. Y, y nosotros <risa> tenemos la tendencia en que, porque, bueno, ahora yo soy ministro, soy diácono, soy obispo, que qué, qué, no, no me acuerdo. Profeta bueno, o apóstol. ¿Cuántos ¿no? títulos nos podemos dar o sí. decir que merecemos pensar que? Uh, bueno, aquí están los humanos y yo estoy aquí un poquito más y luego Dios aquí arribita de mí, que uh -huh. ya nos queremos levantar y porque llegamos a este otro nivel y, no, y el resto de las personas están acá abajo, ahora yo puedo levantarme y decir, Dios me dijo y, y, y luego empezar a mentir, ¿verdad? Porque eso es a veces las estrategias que usan estas personas, lamentablemente. Y todo porque no tuvimos cuidado nosotros como clientes, como ovejas en mirar las interpretaciones que se nos están dando, que cuando hay una interpretación que me quiere levantar a mí el cuello y decirme, es que Dios te necesita a ti, ángel, porque tú eres especial, tú naciste para ser un profeta, un apóstol, ahí ya me empieza a levantar mi ego, mi, mi autoestima, y empiezo a creer, oye, de veras, yo aquí va a estar Dios, y yo, y yo voy a estar aquí un poquito, y de vez en cuando tal vez me brinco, qué sé yo, ¿verdad?, <risa> Y, y, y ese es un, un peligro muy grande de cuando estamos escuchando las uh, uh, las predicaciones de tener cuidado con, con todas estas cosas. Y, y sí, este, regresamos otra vez a, a lo de la cueva que dice cómo nosotros siempre tenemos la tendencia a regresar, así como los israelitas que iban camino a Canaán, pero siempre tenían como mirando hacia Egipto. Y, y, y si sí nos indica la Escritura cómo deseaban las uh, las cebollas de Egipto sobre el maná en el desierto, y a veces nosotros a veces tenemos esa tendencia, pero los que vamos caminando por fe no nos vamos guiando por o es que Dios me sanó, por tanto, este, voy a hacer esto, sino que lo hacemos porque Dios me dijo, porque está escrito, y porque así Dios me, 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 lo, me lo pidió, aunque la sociedad diga lo contrario, aunque el, el, los líderes digan lo contrario, yo voy a tener que seguir la palabra de Dios.
0: Porque, Oye, Angel, sí, a ver, dime. Disculpa, no, nada más, quería, uh -huh. quería, este, subrayar algo, y voy a poner la gráfica una vez más aquí para, sí. para poder uh, ilustrarlo. Uh -huh. Es importantísimo eh, lo, lo que estás diciendo acerca de guiarnos por la palabra de Dios. Y creo que es el centro de lo que estamos hablando hoy de, de por qué es tan fácil de desviarse y empezar a creer estas cosas que no son verdad cuando no estás utilizando la palabra de Dios. Porque después una persona que está empapada de la palabra de Dios, la estudia, la escudriña, deja que se meta el corazón, no solo a la mente, sino que descienda al corazón para que, y de hecho... Eh, exista aún más hambre de continuar indagando sobre la Palabra de Dios continuamente, ¿no? Porque continuamente estamos siendo bombardeados y atacados por falsas doctrinas, falsas teologías, dentro y fuera de la iglesia. Y tristemente, a veces, más dentro de la iglesia que de afuera, mm. ¿no? Porque son estos mismos líderes, profetas, apóstoles, etcétera, que están trayendo estas nuevas revelaciones. Y mucho de esto suena muy bien. Suenan mm. como cosas que di diría uno... Con lo, como lo que cubríamos en los últimos episodios, ¿no? De, del reino. ¿Quién no va a querer, oh, sí, establecer el reino? Pero cuando vemos lo que está detrás mm. y que es realmente un evangelio, una copia de un evangelio que no es evangelio, cuyo centro es el hombre y no Cristo, hemos reemplazado mm. a Cristo, cuidado, ¿no? Pero si una persona no está leyendo la palabra de Dios, cuando regresa, como vemos aquí en esta ilustración, en la caverna, ¿no? El hombre que salió afuera y ahora ya, ya ve las cosas como, como lo que son, ya ve la realidad. De lo, de, del mundo espiritual, uh -huh. pero tiene la, tiene el deseo de regresar y de hecho tenemos un mandato, ¿no? De entrar y querer sacar y rescatar a, las, a la ma mayor cantidad de personas que podamos. Entonces, esta persona regresa a la caverna, entra hacia de, eh, entra a la caverna, empieza a sacudir a estos hombres que todavía están atados, están encadenados y primero que nada, esta persona que entra de, 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 después de que sale a la luz cuando él o ella ve hacia la pared, estas figuras ya, ya no las reconoce o ya las ve borrosas. ya no las o ve las como desprecia. Las, de, las desprecia. Sí. Y es como una persona que regresa a ver las cosas del mundo, ¿no? Después de que ha sido convertido, ha, sido, ha, ha, ha experimentado el nuevo nacimiento. Como ya Pablo las cosas dijo, del,
1: las tengo por basura, dijo Pablo.
0: Las tengo por basura y ya uh -huh. no las ve como los veía antes. Y aún si, si se desliza y cae y vuelve a a, a, a andar en ese mismo ámbito, ya no es lo mismo, ya no puede apreciar esas figuras como, porque ya tiene la ver, ya conoció la verdad, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, cuando quiere ahora sacudir a estas personas que están todavía presas, ¿cuál es la reacción de estas personas? Porque están presas, porque solo tienen esa interpretación de una sombra de lo que es verdad, lo mm. van a rechazar, van a re nos van a rechazar a nosotros y de hecho lo estamos viendo, Ángel. Ahora eh, eh, hemos escuchado muchas veces a, a personas que están defendiendo su posición de, de que el reino de Dios ahora es aquí en la tierra y que todo se trata de tener prosperidad y dinero y éxito y que vamos de mejor en mejor y pero lo que lo que ellos eh, de, uh, lo que significa el beneficio o un beneficio dentro de, de Cristo para ellos siempre tiene que ver con lo monetario con el éxito monetario la salud todas estas mm. cosas no Nada de la voluntad de Dios, sino que todo tiene que ser de decretar y declarar, ¿no? Y a las personas que traen ahora la verdad de la Biblia, que debe de haber espacio para sufrimiento en, en el camino del Señor, vamos mm. a sufrir. Nadie se va a escapar de, de sufrir. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a ser nosotros más que, que los apóstoles, que los discípulos, que Así Tomás, es. que fue apedreado Ángel, pe pa Pablo, Pedro, los, los cristianos, uh, los primeros cristianos en. En, en la iglesia y nosotros tan cómodos y tan tan acá si, si, quitados de pena y, yendo de victoria en victoria pero cuando decimos acá, ahora victoria en victoria significa más dinero, más salud, más eh, todas estas cosas, no más éxito no hay espacio para el sufrimiento y cuando llega el sufrimiento nos sorprendemos y ese, es, y ese es el peligro porque después le echamos la culpa a Dios y decimos uh -huh. bueno a mí se me prometió un evangelio de, pro, de prosperidad, un evangelio de victoria y siempre voy a tener dinero y siempre voy a tener éxito entonces y, y hay peligro de que las personas dejen el evangelio o esta forma del evangelio por, por, por no, por no eh, recibir estos supuestos beneficios entonces estas personas que están atrapadas y encadenadas ahora nos ven a nosotros que, que estamos trae, tratando de traer verdad como religiosos, esa es la nueva oh, yeah, palabra. Yeah, yeah. So, so, nosotros somos los religiosos, son anticuados. Ustedes mm -hmm. son una. Y no, no es que nosotros Pariseros. estemos aquí quejándonos o diciendo yeah. pobrecitos nosotros, no, solo estamos trayendo a luz lo que pueden personas que están escuchando este podcast o viéndonos por YouTube. Van a ustedes también, eh, estimados amigos y hermanos que nos escuchan, a experimentar algo similar. Una vez ustedes se aferren a la palabra de Dios, dejen de escuchar doctrinas mentirosas, teologías falsas, y empiecen a aferrarse de la palabra de Dios y a dejar que la palabra de Dios sea el guía para nuestras vidas, vamos a ser atacados por personas que están atadas, que están viendo estas proyecciones de un evangelio falso y nos van a empezar a llamar religiosos, nos van a empezar a llamar personas anticuadas, que no tenemos visión, que no tenemos la unción y un sinnúmero de cosas más, Ángel.
1: Vas, va, vas a perder muchos amigos, ciertamente, aún dentro sí. de las Correcto. congregaciones donde se, se encuentran se encuentra actualmente muchas personas que vas a, pensabas que eran amigos, hermanos y todo eso. A, a veces son, van a ser los que... Así que tienes que estar, estar dispuesto a pagar el precio porque es un precio alto uh, y, y uh, sol, solamente... El, la recompensa que viene detrás de, esa, de, de esto no va a ser algo obvio que de repente vas a sacar la lotería y te vas a hacer multimillonario y vas a hacer ver a todos que tú sí si tenías la razón, no va a pasar de esa manera, ¿verdad? Vas a tener que aguantar, eh, resistir y confiar solamente en Dios. Muchas veces estás, uh, es, bueno, yo me pregunto por qué será tan fácil de engañar. A, a las personas, pero no es muy difícil engañar a las personas si de, si de veras tienes uh, la intención de hacerlo y a veces nosotros aunque digamos, no, a mí nunca me van a engañar lo más probable es que est est estamos engañados, ¿verdad? porque por ejemplo muchas personas no saben lo que es ser profeta y tenemos la imagen la proyección de un profeta basado en lo que estas personas nos han dicho que es un profeta, pero si tú miras en toda la Biblia lo que es un profeta eh, todos los profetas si los juntas a todos eh, yo, ni el 1% de lo que ellos dijeron o escribieron tienen que ver con lo que nosotros hoy tenemos como profecía por ejemplo pronosticar el futuro el 1% por ahí solamente califica de ese tipo de profecía el otro 99% de lo que ellos hablaron eran juicios y eran uh,
0: exhortaciones, uh,
1: exhortaciones acercas de que si tú no haces esto, Israel, Dios te va a llevar cautivo. O sea, siempre había un sí condicional. Si tú no haces esto, Dios va a hacer ta, 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 ta. ta. Y venía con el rey, rey David, rey Saúl, venían y les, de, les declaraban la, 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 lo que Dios había hablado. O sea, si tú quieres hoy mirar lo que es un profeta, como era mirado en el Antiguo Testamento hasta los tiempos de Pablo, de Jesús y, y, y el primer siglo cristiano, el profeta era un simple predicador, era alguien que solamente declaraba la palabra de Dios. Si un profeta, si, hoy, si yo soy profeta hoy, no voy a decir Dios me dijo que me des tu dinero, más bien si yo soy profeta en estos días, tal y cual la Biblia lo describe, yo voy a decir uh, Jeremías 23, o, o voy a decir, uh, qué sé yo, uh, Juan 1.1, uh, uh, o, o voy a de de decir una palabra escrita de la Biblia y voy a decir, así dijo Jehová. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque ya está escrito ahí en la Biblia, no, no es algo que Dios de repente me reveló, sino que así como está escrito en la Biblia, así lo voy a, a declarar, porque así dijo Jehová. Y entonces ya voy a empezar yo a hablar la palabra de Dios y eso es lo que me va a hacer un profeta el, el que yo pronostique el futuro de alguien o de, de que la va iglesia, va a haber
0: un tsunami o que va a haber un terremoto sí. en, en Puerto Rico que va, salió por ahí un profeta el año pasado, no te acuerdas, que iba, que iba a nevar en, uh, en la en, creo que en la República Dominicana, si mal no recuerdo
1: oh, ok, no, sí. te acuerdas que nevó bien fuerte, verdad,
0: oh sí. era una tormenta <risa> <una, una, una, risa> fue una tormenta de nieve la que cayó, te imaginas no? en la República Dominicana
1: Sí, no, y, y sí, es. es, es y, y la cosa es esa, Juan Pablo, que nosotros hemos, uh, aún ya como creyentes, aceptado ciertas uh, imágenes, ciertas definiciones de lo que es un apóstol, lo que es un profeta, lo que es un pastor, y ahora el evangelio. Lo, lo que es el Evangelio. Y ahora lo, lo hemos uh, hecho más cómodo para el ser humano en donde ahora el ser humano pueda llegar y acomodarse en mero enfrente de la línea, uh -huh. porque uh, regresando otra vez a esta, la, la parábola del buen samaritano, nosotros somos el, el mesonero, nosotros somos los necesitados por Dios para poder llevar a cabo este, este uh, evangelio. Dios Cuando te necesita
0: en, a ti y a mí.
1: <ríe> sí, y, y fíjate, y, y esa es la estrategia que usan, Siempre van a hacer sentirte bien a ti como audiencia, como supuestamente pueblo de Dios, te, nunca te van a exhortar, y si te exhortan va a ser porque no estás dando dinero, uh -huh. y no te van a exhortar porque eh, pues tienes que mejorar como ser humano. Ya, ya deja de golpear a tu esposa, ya deja de maltratar a tus hijos, nunca vas a escuchar una predicación de eso, ¿verdad? nunca vas a. Y, y sin embargo, si miras las estadísticas, casi el número de, de personas, de hombres que Colpon a sus esposas, que son cristianos, es casi igual que en el mundo. <risa> Así que... Qué triste, ¿no? Porque, qué Porque no hay pláticas de esto, porque no hay pláticas de, no sé, de, de cómo ser mejor esposo, cómo ser mejores hijos, cómo ser mejores esposas, mejores familias. Porque esas no traen dinero, obviamente. Yeah. Y es, es muy muy lamentable.
0: Es exactamente, y qué, qué curioso lo que estamos hablando tú antes de, del podcast, sobre este video de este hombre, Ronnie Chávez, que es un apóstol, mm. supuesto apóstol, eh, que, que realmente no lo es, pero que hizo este uh, en su una de sus prédicas, ya sea al final del año pasado o al inicio, no recuerdo, pero mm. dice que esta va a ser la década. A partir del 2023 en adelante va a ser la década del evangelista. Esta
1: década tiene que ser llamada la década del evangelista.
0: Óyeme, <ríe> tenemos ya más de dos mil años... ¿no? De, de En esto y, y que apenas hasta ahora se le prendió el foco a Dios para, para revelarle a él de que en estos próximos 10 años la iglesia iba a evangelizar, lo cual y como te decía yo a ti en privado, no de que es, es dolorosamente obvio de que muchos líderes que han eh, acumulado estas grandes riquezas, tienen estos grandes megatemplos de iglesias de más de 10 mil, 20 mil miembros que han sufrido. Monetariamente por lo que ha ocurrido en términos de la economía, la pandemia, COVID, todo esto, las iglesias, la, las congregaciones han perdido eh, grandes cantidades de personas, de feligreses, porque pues ahora ya es, es muy popular el, el hacer la iglesia vir de manera virtual o han cambiado de de, tal vez de parecer en términos de, de esa necesidad de acudir a un a un templo físico, ¿no? Y, y eso se, trans, se, se se traduce a menos ingresos, a menos dinero. Entonces han caído las, las entradas, los diezmos, las ofrendas. Y, y qué casualidad que ahora entonces están haciendo esta apelación, ¿no? De que es tiempo de evangelizar... Es como yo, porque ya son como esas Ya no es una iglesia, es un negocio. Y estos son unos grandes negocios familiares, donde ya el pastor y su esposa le está pasando el negocio a sus hijos y, es, y existe este, este nepotismo, ¿no? De que ahora eh, yo soy el pastor, ahora tú vas a ser el pastorcito y ahí sigue la línea, ¿no? No porque tengas un llamado de Dios, sino porque eres mi hijo y ahora vienen estos los hijos y los nietos y es un, es un negocio y ese dinero ha caído. Entonces ahora es están uh, amonestando a, lo, a las personas, a los miembros de las iglesias, a que salgan. A, a reclutar más clientes para que eso, ese dinero <risa> siga siga apoyando ese nivel de ese estilo de vida no esos, esos traje gucci esos mm. eh, zapatos verdad de dolce gabbana lo que tú quieras no y esas limosinas esos mercedes-benz no se van a pagar solos. Entonces, sí. qué casualidad de que los próximos 10 años es la década de la evangelización. Ahora sí se les prendió el foco para evangelizar, ¿no?
1: Sí, oye, fíjate, la, eh, sí, tienes mucha razón en eso, que eso se ha mirado ya eh, en, últimamente muy. se está volviendo más común. Y um, alguien dijera, bueno, mira, hermano, este, en realidad, eh, ¿qué podría yo hacer? Alguien, ¿verdad?, que eh, ha sido miembro o fue miembro de un lugar así. Uh, no hay muchas iglesias, no hay muchas opciones para donde yo pueda ir, así que estoy aquí atorado, aquí con estos profetas, estos apóstoles, uh -huh. ¿cómo le hago? Bueno, yo, y esto, uh, tú tienes que dejárselo al Señor, muy uh, como una petición muy, muy grande, porque tú tienes una necesidad en realidad, pero yo dijera, y no estoy profetizando, que Dios te está llamando a ti para ser pastor, o a alguien muy cerca a ti para ser pastor, porque así es como comenzó la iglesia apostólica, fíjate, no, no, no era, de repente Pedro no se puso a decir, ok, usted y usted, usted va a ser pastor y va a abrir esta, esta iglesia, no, sino que Dios iba poniendo en el corazón de las personas, basado en la necesidad que había actualmente, en la persecución y basado en todo lo que estaba pasando, y empezó a levantar a personas ese sentimiento, ese ese deseo de mirar cómo la sociedad estaba, estaba corrupta y había una necesidad de traer el Evangelio, de traer a las personas. Y por eso miras, por ejemplo, en el libro de Hechos, cómo se reunían en las casas de los hermanos. ¿verdad? En, en la Biblia está, el, bueno, en el primer siglo, especialmente de la era cristiana, en, en, en Palestina y todo el mundo grecorromano de esos tiempos. Era muy común este término de el pater familias, o lo que hoy nosotros traducimos como la casa de Cornelio, la casa de, de, de y siempre era la casa de alguien, se refiere a este término de Familias era un concepto donde así estaba estructurada la, la sociedad, basado en, um, en ciertos, uh, yo, yo, yo crecí en México y escuché mucho este término de a, a, hacendados, no, no sé si tú, tú, tú sabes lo que es un hacendado, sí, papá. Sí, sí, que sí, sí. Más o menos era ese concepto de hacendado, el, el pater familias. Y Dios levantaba estas casas, estas personas, para abrir una iglesia, una congregación, allí adentro de la casa de ellos. Y este paradigma de la iglesia es una idea de una pirámide invertida. No una pirámide como la conocemos ahorita, que arriba está el pastor, abajo los ministros, y luego ab hasta abajo tú y yo, la gente común y corriente. La Biblia más bien establece que el que quiera ser grande entre ustedes, sí, tiene que ser el menor. ¿verdad? Uh -huh. Así que es una pirámide invertida, en donde Dios está llamando a la gente, y más vale que no seas un falso profeta, no, si eres falso profeta no te lances a abrir una iglesia, son los primeros que se lanzan ¿verdad? pero uh -huh. si, si tú tienes un genuino y verdadero deseo de caminar con Dios, de que este evangelio verdaderamente crezca no tu, no tu bolsillo no, no tu cuenta de banco sino el evangelio que crezca verdaderamente, tal vez Dios te está llamando a ti a que abras Oye, una, sí, una iglesia, una ángel, congregación
0: pero ¿qué se iba a decir esta persona eh, Ángel o Juan Pablo eh, los estoy escuchando sea sé, sé lo que se refieren, pero yo no fui al colegio. Mm. Yo yo no no te, ni, ni a, a duras penas terminé el bachillerato. No tengo una, un título de teología. No 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 puedo interpretar la Biblia como la interpretan estos grandes apóstoles o estos grandes profetas. ¿Puedo yo hacer algo así? ¿Puedo yo trabajar para el Señor aun si no tengo yo estos títulos o este conocimiento? ¿Qué pudiera qué pudiéramos decir?
1: Pues yo tengo buenas noticias para para ti hermano que quieras lanzarte a hacer esto y es de que así es como la iglesia se, la, se mantuvo por miles y miles de años bueno tenemos dos mil años pero más bien cientos y cientos, cientos de años, cientos de, años de, de, uh -huh. de, de, de nuestra era cristiana donde no, no eran teólogos grandes que estaban sosteniendo la obra eran personas como tú y como yo lo único que tenían era un deseo, una hambre por leer, conocer la palabra de Dios. Uh -huh. Si tú tienes esa hambre, ese deseo genuino de escudriñar, leer, uh, qué sé yo, de verdaderamente arraigarte a la palabra de Dios, Dios no necesita el, el más grande para hacer las cosas más grandes. Dios de, del ter, de un terrón de tierra de, de, dice, si, si estos no me alabaran, Uh, que Dios puede levantar uh, de, de las piedras hijos mm -hmm. a Abraham. ¿okay? Qué tremendo. Qué tremendo. Así que nosotros no nos basamos en nuestro gran conocimiento, en, en nuestra gran nuestros títulos, nada de eso. Si los puedes conseguir, consíguelos. No, no, no va a ser malo tampoco, pero no pienses que si, debido a que no tienes eso, que vas a ser inferior. No, Dios, Él va a hacer lo que va a hacer. Y, este, y lo va a hacer bien contigo si de veras tienes esa, ese deseo esa disposición de llevar a cabo su obra no, no tu bolsillo que crezca no que le vas a dejar tu negocio a tu hijo porque bueno tu hijo tal vez si sí tenga el llamado de ser pastor pero esa es la clave tiene que tener el llamado el llamado no viene nomás porque nació con tu hijo sino que viene porque Dios uh, pone todo en su lugar para que esa persona, si es tu hijo, pueda llegar a ser pastor. Ah, pero no, no hay ninguna regla de que tiene que ser así. Muy bien
0: dicho, Ángel. Y para uh -huh. cerrar con broche de oro, una última pregunta o, o un, un último pensamiento. Y la, por otro lado, uh -huh. una persona podría decir, pero Ángel, Juan Pablo, a, a mí Dios no me habla como... Como escucho que le he hablado a estos otros apóstoles o profetas o a mi pastor que a cada rato dice que escuchó la voz de Dios o, vi o vio a Dios de manera visual, o sea, literal, lo vio y, y se le acercó y le dijo tal cosa. Yo nunca he escuchado a Dios de esa manera. Pudiera, pudiera ser usado yo de parte de Dios aún sin haber experimentado estas, eh, estas apariciones o estas voces. Y, y, la, y la segunda parte de esto, para terminar, Ángel, y quisiera que con esto concluyéramos, es, ¿existe todavía revelación nueva aparte del canon? O sea, ¿continúa el canon o ya está, el, ya está cerrada la escritura? Lo que ya di, iba a decir Dios, ¿aún continúa hablando Dios de esta manera, como dicen la palabra profética, que es para el día de hoy? Entonces, dos, esos dos pensamientos, una, Ángel, Juan Pablo, a mí Dios nunca me ha hablado de esta manera, ¿puedo puedo puedo ser usado? ¿Y puedo y, y, y debo de esperar a que Dios me continúe dando esta nueva revelación afuera de la Biblia? ¿O es la Biblia la última autoridad?
1: Okay. Sí, en cuanto a la primera pregunta, Juan Pablo, pues yo creo, yo, yo estoy en el mismo barco que estas personas. Yo no creo que Dios me ha hablado así de una forma... Extra, Verdad que se me apareció un ángel y me dijo Dios, esto y esto. Yo nunca he tenido eso. Todo mi experiencia ha sido, ha sido solamente basado en lo que puedo leer en la Biblia, lo que yo puedo per permitir que Dios mueva dentro de mí. Que cuando fíjate lo que el efecto que el, el efecto verdadero que te, tiene que ser la Biblia, que a mí me ha gustado mucho esta escritura cuando Jesús dice: Mis ovejas oyen mi voz. Mm y me siguen, uh -huh. okay, cuando nosotros realmente saboreamos la palabra de Dios, y, y, y yo creo que tú lo has hecho, yo lo he hecho, que cuando estamos lindo, leyendo ¿no? de la decir, Biblia,
0: saborear la palabra de Dios, qué, sí, qué hermoso, que, qué cosa más especial,
1: así es, que la lees, y de repente sientes como que se te enchina el cuerito, y no hay nadie más alrededor de ti, nomás leíste un versículo, tal vez dos palabras, y te empezó a <risas> ¿Qué, qué sé yo empiezas a sentir ese porque dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen verdad y, y ese yo creo es la clave que si tú estás oyendo la voz de Dios y, y no viene Dios y te va se va a aparecer por medio de ángel o una un sueño tal vez eso no nunca va a pasar pero si empiezas a sentir esos retortijones cuando viene la palabra de Dios que te llenan y quieres gritar y quieres brincar de alegría a veces yo creo que esa es una, puede ser una, una indicación de que Dios puede hablar por medio de ti, que no, no, no necesitas eh, a alguien que venga y te diga en el nombre de Dios, te mando, como te envío como apóstol, como profeta. Si miras en, en el libro de Hechos capítulo 15, que se conoce como el primer concilio de la iglesia de Jerusalén, cuando están los apóstoles y Pablo, y oye, ¿qué está pasando allá en Antioquía? Se están convirtiendo los no judíos y... Están tratando de ver cómo vamos a, a lidiar con esto, porque nosotros sabemos que solamente los judíos son los salvos. ¿Qué está pasando? ¿Quién abrió esa iglesia? Oye, ¿cuál apóstol? Nadie. Fue alguien que escuchó la palabra de Dios, se fue a Antioquía y abrió una iglesia. No, no fue enviado por Pablo, ni por Pedro, ni ninguno de los apóstoles. Fue alguien que escuchó el evangelio, fue a Antioquía y abrió una iglesia, y de repente está creando la iglesia, y, y ahora los apóstoles están preguntando qué vamos a hacer. Este es el esquema de, de la iglesia, Dios, Dios les habla a las personas, pero ahora los esquemas que nosotros hemos elaborado es que, es que te tenemos que dar una credencial, te tenemos que enviar, te tenemos que nombrar, y, 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 y si, no vienes, si, si no tienes una, y entre comillas, una cobertura, esa es una palabra bien ridícula para mí. Una
0: cobertura apostólica.
1: Sí, una cobertura apostólica, no puedes hacer nada, por favor, eso no se miró desde el principio de la iglesia. y Decimos, Sin embargo, aquí en Estados muchos... Unidos,
0: give me a break.
1: Yeah. Give me a break. <ríe> sí, este es, es absurdo eso. Y ya para terminar en la, en la otra
0: Lo del canon. parte
1: del canon, de hecho, el canon sí ya se cerró. Ya no hay una nueva revelación. Y si alguien dice, bueno, es que Dios me habló, uh, pues ok, uh, vamos a escribir eso al final de la Biblia, ok de la Biblia que tú tienes ahorita, tienes que escribir eso y pasármelo a mí y a todos los creyentes, porque cuando Dios le habló a Pablo, a Juan, a Jeremías, a Moisés, a todos ellos, no les habló solamente para que ellos recibieran la palabra, la escribió para que todas las generaciones después de ellos la recibieran. Si tú de veras tienes una revelación así, pues hay que escribirla en la Biblia, y hay que añadirle a la Biblia esas nuevas revelaciones, porque si son la palabra de Dios, pues tiene que recibirla todo el pueblo de Dios, igualmente wow. porque son, son la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que vamos a empezar a caer en estas uh, ideas de añadirle a la Biblia, ¿quién se atrevería a añadirle a la Biblia? Yo, yo no, ¿verdad? Y, y, si, y, y yo de antemano sé que si alguien le añade a la Biblia, pues viene, esto no viene ya de parte de Dios, y ah, ibas a decir había,
0: algo, había, No, que había una escritura que compartiste conmigo un par de días, no, sé, me, no, no, no recuerdo ahorita, ¿te, te acuerdas? Que, eh, sí, sí, escritura era?
1: Está, está en Hebreos y aquí la tengo, déjame me la pongo aquí, uh -huh. uh, yo creo que tú la puedes proyectar ya en la edición y dice, Hebreos 1, 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por medio a sí mismo hizo el universo así que Dios, aquí dice bien clara clara, clara la escritura que sí, habló de, de muchas formas, por a nuestros padres, a nuestros antepasados de muchas formas, habló por sueños, por visiones, eh, por revelaciones habló por todas estas maneras que se pudo comunicar con Abraham Moisés, Jeremías todos los profetas con los apóstoles, con todos ellos, y habló de cierta manera, pero dice, en estos postreros días, o sea, nosotros sabemos que desde que Cristo muere, ya estamos viviendo los postreros días, uh -huh. y Dios habla, nos habla a nosotros, en estos postreros días, por medio del Hijo, ¿Y, y, ¿y qué es este concepto del Hijo, esta idea del Hijo, en la Biblia? Bueno, miramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, que dice, en el principio... Fue el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante dice, y este verbo se hizo hecho. carne, ¿okay? o fue hecho carne. Así que este verbo, esta, uh, uh, este hijo del cual habla el, el, uh, en hebreos, es este Je Jesucristo. Es la palabra viva, activa, que vino a revelarse al mundo entero, del cual habían escrito todos los profetas antes de él, y que escribieron los apóstoles, que lo, que lo miraron, que lo presenciaron. Y, to, y, y eso que ellos escribieron ahora viene hasta nosotros. Y lo que nosotros hoy tenemos como la Biblia, tenemos que estar confiados que esa es exactamente la palabra que Dios quiso que nosotros recibiéramos en estos tiempos. O sea, Dios nos equivocó.
0: Wow.
1: Dios, Dios no dice, oh, es que sabes que hubo otros escritos que... Uh, que se perdió. No, eh, todo eso Dios ya, ya lo había previsto, así que todo lo que ya tenemos ahorita, todos los libros uh, que están en el canon actualmente, eso es, eso es lo que viene siendo la palabra de Dios. Cualquiera que le quiera añadir a primera de Juan Pablo, a primera de Ángel o lo que, que le querramos añadir, todo eso es una falsificación, es, es, no, 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 no se permite uh, incluirlo al canon de la Biblia porque obviamente... Eh, viene siendo lo que Pablo dice que si un ángel del Señor o yo mismo les anuncio otro evangelio diferente al que les hemos anunciado sea anatema y ahí es donde está el, el gran peligro Juan Pablo de empezar a creer estas nuevas profecías, estas nuevas revelaciones y quererlas y, y por medio de ellas querer suplantar la palabra de Dios y ese es el, el problema más grande, no, no, no solamente que vengan estas profecías sino que el más grande es que Ahora reemplazan la Biblia. Ahora ya la Biblia es, es número dos. Lo que yo dije ahora, este, uh, vi, vi, viene siendo lo que la, la nueva revelación que Dios dio, porque la Biblia, pues ya está anticuada y necesita una, una revisión nu nueva por medio de, lo, de los nuevos apóstoles, según ellos.
0: Ángel, Amen. creo que esa es una buena, eh, digamos, advertencia <coughs> que pudiéramos tomar. Yo creo todos nosotros. Y es este, si, si, si lo puedo ilustrar uh, en términos prácticos que podamos entender, eh, cuando en, en los uh, artículos electrodomésticos, sea un automóvil, sea un artículo del hogar, cuando hay una lucecita roja que se prende, generalmente mm. esa luz roja significa una advertencia, no de que algo anda sí, mal. Sí. Cuando tú vas manejando y se prende una luz roja o anaranjada, el color que sea, en tu carro, es, hey, mm -hmm. debes de chequear tu carro porque algo puede estar marchando mal con el motor o con sí. X o, o Y cosa con el carro y de igual manera en el hogar. Esas lucecitas, ¿no? Entonces, esa, el hecho de que alguien venga y diga, escribí un libro con un mm -hmm. concepto, con un nuevo concepto, o Dios me reveló, Dios me enseñó, Dios me mostró. Si eso no está dentro de la palabra de Dios si no tiene fundamento bíblico, cuidado, porque es una luz roja de advertencia que debemos de poner atención y cuadrarlo con la palabra de Dios, porque el canon está cerrado desde el Pentateuco, desde de los, de los libros históricos, proféticos, poéticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las epístolas y el apocalipsis o revelaciones, como le quieras, uh -huh. como le quieras uh -huh. llamar. Esa es la palabra de Dios cerrada. Como tú decías, el que le añade o le quite sea anatema. Entonces sí. solo la escritura, ángel Creo que es un tema que <ríe> ya no nos acaba el tiempo y vamos a, yo creo que a cerrar este episodio, pero da mm -hmm. todavía para cortar mucho más material. Así es. Vamos a continuar la conversación, continuar hablando acerca de la palabra de Dios, por qué debemos de tener confianza en la palabra de Dios versus otros libros que, que existen religiosos. Eh, muchas cosas que podemos continuar hablando, pero lo vamos a dejar para otro episodio. Eh, me siento muy contento de haber compartido esto, no sé si tienes algunas últimas palabras para cerrar este episodio, Ángel. Gracias.
1: Igualmente, Juan Pablo, y sí, es muy importante que nos inclinemos a la palabra de Dios y es, esperamos poder de manera concreta eh, expresar esa gran necesidad, porque al hacer esto, muchos de nosotros nos vamos a evitar ser engañados y ser manipulados por uh, lo, lo que la Biblia describe como los lobos rapaces. Así que Juan Pablo, mucho gusto poder compartir contigo una vez más. Dios te bendiga y nos miramos la próxima vez.
0: Amén, que así sea. Saludos a nuestros amigos y hermanos que se están eh, añadiendo a esta pequeña comunidad de telos ha crecido en estos últimos meses. Les agradecemos realmente su apoyo. No olviden de suscribirse. Déjenos comentarios para poder saludarlos de manera personal. Nos ha encantado eh, leer sus comentarios. Uh -huh. Tratamos de responderlos eh, de la manera más pronta posible. A veces por el tiempo no nos, no nos es posible hacerlo de inmediato, pero créanos que sí estamos leyendo sus comentarios. Compartan estos videos si tienen para ustedes valor, a familia, amistades en Facebook, en sus redes, para que este mensaje pueda alcanzar a muchas más personas y Man. que sean parte de este diálogo. Así que Man. bendiciones a todos. Dios te bendiga, Ángel. Gracias. Hasta okay. la próxima.
1: Dios te bendiga, JP. Amén.